0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av HT samtal med mig Martin Degell. Det här är en ett bonusavsnitt i vilket vi porträtterar en av våra forskare på Humaniora och Teologi i Lund. Den här gången så har jag träffat Marianne Tommelen som är professor i engelska med inriktning på engelsk litteratur. Hon har inte så hemskt lång tid kvar i sin tjänst som professor. Hon går i pension nu till sommaren. Och därför tyckte jag att det kunde vara på sin plats. Med att prata lite med henne om hur hon hamnade där hon hamnade. Och vad hon tänker ägna sig åt nu när pensionen snart står för dörren. Så här kom mitt samtal med Marianne Tormälen. Vad heter du och vad gör du här på universitetet?
1: Jag heter Marianne Thormählen och jag är professor i engelska, särskilt engelskspråkig litteratur. Och det har jag varit i ungefär 20 år och det kommer jag vara i två månader till. Sen går jag i pension.
0: Och hur, hur hamnade du här? Hur hamnade du i Lund?
1: Jag hamnade i Lund därför att jag är bleking. Min mor hade läst i Lund. Det skulle ju alltid bli Lund. Det var aldrig tal om någonting annat. Och den engelska litteraturen, ja, den hamnade jag i därför att jag förälskade mig i den som 13-åring, och jag minns precis hur det gick till. Och framförallt den engelska poesin. Och det är fortfarande egentligen min mammas gata trots att jag har sysslat mycket med prosa.
0: Och hur, hur, vad var det då som 13åring som väckte detta? Om du, om du säger A får du säger.
1: Ja, det får jag nog göra. Jo, um, mina föräldrar var lärare och och de hade en lärarkollega, en engelsman som var ifrån Guernsey. Och jag blev sådär flickaktigt kär i honom. Och han eh, gav mig The Penguin Book of English Verse. Och jag började läsa den. Och jag läser den fortfarande.
0: Vad härligt. Vilket Det är jättefint jättefin inne. Ja, det
1: är det faktiskt.
0: Ja, så då var det alltid, det var alltid fråga om Lund. Och det var alltid då direkt det ämnet.
1: Ja. Ja, det har aldrig varit något annat.
0: Om man då spolar framåt ett antal år, hur blir man då professor? Hur, hur, liksom, hur hamnar man där?
1: Ja, det är verkligen en tillfällighet. Jag skulle för det första inte bli eh, akademiker överhuvudtaget. Det var inte min mening att jag skulle doktorera. Jag skulle läsa en grundexamen och sen skulle jag bli översättare. Men när jag skrev min trebetygsuppsats om engelsk litteratur så tyckte professorn Claes Schör att jag borde... Försöka mig på att doktorera. Och han välkomnade mig till sitt doktorandseminarium. Och jag började gå i det. Och så var jag fast. Men inte ens när jag disputerade. Trodde jag egentligen att jag skulle komma att ha en akademisk karriär. Jag hade tur. Det blev en docentur ledig. Det var en typ av anställning som fanns på den tiden. Och just som det var vid det tillfället. Så var konkurrensen inte så stor. Så att jag kunde få den. Uh, och jag var docent i sex år och sen omvandlades min anställning till ja det blev ett lektorat av det så småningom så på den vägen var det och hur kunde det då bli så att jag blev professor? Tja, um, Marilyn Monroe ska ha sagt någon gång att det fanns många andra unga kvinnor i Hollywood som var mycket bättre än hon och mycket vackrare än hon but I wanted it more och när jag hade kommit så här långt så att jag blev forskare och var docent och så vidare. Then I wanted it. Jo, då ville jag bli professor. Jag minns att jag en gång sa till en kollega inom ett annat ämne att det kanske inte var så viktigt. Och han tittade lite sorgset på mig och så sa han, Marianne man måste vara professor.
0: Men är det, för det är någonting som jag funderar på en hel del när jag är här på universitetet och sådär, och jag är ju inte yrkesakademiker på det sättet, men om slutmålet för alla akademiker alltid är professor. För det är ju inte alla som kan bli professorer.
1: naturligtvis inte. Jag tror kanske inte att det är det heller för alla. Men för mig ett par år in i docenturen så insåg jag att jag ville... Bli forskningsledare också. Jag vill inte bara forska själv, även om det alltid har varit väldigt viktigt för mig. Utan jag ville ha en ställning där jag kunde göra skillnad också för andra.
0: Så är det den stora skillnaden då, eh, själva ledarskapet då för ett ämne till exempel?
1: Ja, det tycker jag nog. Alltså man, har en annan, man har ett annat uppdrag, man har ett annat ansvar som professor än man har som lektor. Och sen så har man ju mycket större möjligheter att få arbeta med forskarutbildning som professor. Sen är arbetsvillkoren annorlunda så tillvida att man har ett större utrymme för egen forskning inom ramen för sin anställning. Och så är det bättre betalt.
0: Mm. Inte minst. Men i vilken mån kan man som professor... Det antar jag beror på storleken på ämnet och sådär. Men i vilken mån kan man som professor så att säga styra inriktningen på forskningen i ämnet? Alltså jag menar inte bara för sig själv utan kanske för en för miljö.
1: Det är nog väldigt olika men det är någonting som jag aldrig har velat göra. Utan tvärtom så har jag tyckt att det varit väldigt roligt att kunna välkomna in i ämnet personer både lektorer och doktorander med helt annan inriktning. För då lär jag mig ju mera själv. Och jag är skeptisk mot den uppfattning som man ofta stöter på att vi i Sverige, vi är så små på våra institutioner, vi har så små ämnen så vi ska liksom renodla en viss inriktning. Det tror jag är livsfarligt. Jag tror att det är väldigt viktigt att man tar in människor som är skickliga forskare, som är drivna och som älskar sitt ämne och som har helt olika inställning till vad de vill göra och hur de vill göra det. Det synsätter hela miljön hela tiden.
0: Men finns det inte, och jag tycker ofta man hör sådär att, att olika ämnen har olika inriktningar på olika ställen till exempel. Nu hittar jag på någonting här nu men mm. som att ja, men i Göteborg så är de ju så duktiga på efterkrigsromanen eller då har de den stilen eller den inriktningen. Stämmer inte det?
1: Det kan bli så, det kan uppstå sådana liksom starka miljöer inom vissa ämnesområden eller med vissa teoretiska utgångspunkter. Men då ska det ha vuxit fram organiskt tycker jag. Och när man anställer lektorer och man rekryterar och när man tar in nya doktorander, då tycker jag att man ska glädjas åt att få in personer som vill göra någonting annat som kan berika miljön. Så länge det inte blir en clash av vetenskapliga attityder och ideologier, för det är inte så lyckat. Det kan vara svårt att lösa.
0: Hur, är, hur ser en typisk arbetsdag ut för en, en professor i engelsk litteratur, om det finns en typisk arbetsdag?
1: Det gör det inte. Men den börjar nästan alltid på samma sätt. Den börjar i e-posten någon gång mellan 6 och 7. Och sen är det många olika saker som händer. Är det seminariedag exempelvis så tittar man eh, lite extra noga på den text som kommer att ventileras på seminariet på eftermiddagen. Man kan ha undervisning och då handlar allting om det man kan sitta en hel dag i olika möten och diskutera olika policyfrågor inom och utom ämnet så att ingen dag är egentligen den andra lik och det är ju en del av skärmen med jobbet.
0: Jag kan ju avslöja för lyssnarna här att vi har ju samarbetat en del under åren här och, och jag vet att vid något tillfälle så har du sagt något i stil med att ja men som mest nytta med mejl och sånt här det gör man ju typ så här 5-6-7 på morgonen och jag, alltid stöttar alltid till vid det där. Är du, är du en morgonmänniska på det sättet att du får mycket gjort på morgonen?
1: Ja, alltså jag håller med dem som säger att en timme före klockan tolv är värd två timmar efter. Eh, morgonstund har guld i mun, absolut.
0: Mm. Nu då avslöjade du lite tidigare att du är på väg då att pensionera som ett par månader- mm forskare, går de egentligen i pension? Ja, de gör det rent eh, tekniskt an antar jag, men det är ju inte så att du kommer att lägga pennan och boken på hyllan, utan vad händer, vad händer sen, så att säga?
1: Dels kommer jag att på deltid sköta om det nystartade Lund University Press eh, och så har jag tre doktorander som jag hoppas kunna handleda till disputationen inom ett år, men sen kommer jag att ägna mig åt forskning och i större utsträckning än vad jag har gjort de senaste åren. Det ser jag mycket fram emot.
0: Så um, efter din uh, de, 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 de sista, sista dag här så är det, det är inte så att du liksom hand in your gun and badge.
1: <laughs> Absolut. Jag hoppas att jag har en bok till i mig någonstans. Det kommer att ta ett par år men det ska bli underbart att få jobba med det. På mer än en liten del tid.
0: Om vi pratar akademin i stort. Du har ju hållit på länge och du har hållit på med många olika saker. Både inom på fakultetsnivå och så vidare. Vad skulle du säga, vad är, vad är det roligaste respektive det tråkigaste med att jobba inom akademin?
1: Det roligaste är att se nya unga förmågor komma fram. Bli allt mer kunniga. blir allt säkrare. Doktorander, yngre lektorer också. Som får allt mer pondus, tyngd och självförtroende. Det är fantastiskt att se. Det är underbart också i undervisningssituationer. När man uppfattar att litterära verk som man själv alltid har älskat. Nå fram till en ny generation. Det är fantastiskt. Det är drömjobbet. Det värsta... Ja, alltså tyvärr det mesta av det som folk säger om den akademiska miljön med avundsjuka och småsynthet och elakhet och infamiteter eh, är det en hel del sanning i. Det, det är svårt att, att, att leva med faktiskt. Och det är svårt att gå igenom ett akademiskt liv hela vägen till slutet utan att ta skada av sin själ. Men man man har god hjälp av att dels stoffet man arbetar med är så oerhört fascinerande i sig själv. Man lär hela tiden känna nya drag hos det mänskliga. Och hos sig själv och hos andra människor också. Och det är oerhört berikande och utvecklande. Sen finns det ju fantastiska medarbetare också. Men detta att vi lever i en miljö där man hela tiden värderar och kritiserar och bedömer. Och har ett karriärperspektiv också. Det inbjuder lätt till att man tittar snett på varandra. Det blir avundsjuka och det blir jämförelser. Och hur kunde hon få detta? Och hon är ju inte så bra som jag och så vidare. Frästelsen att få sjunka i någon sorts grälsjuk bitterhet är stor. Och det är inte alltid så lätt att värja sig mot det.
0: Tror du det har att göra med att... Um... Forskare som kommer upp på, alltså förbi så så här grundstudier är också väldigt passionerade kring någonting. Alltså man, mm. Det är inte så att man precis. bara halkar in i akademin Nej, utan man, man, ja. man brinner ju normalt sett för ett ämne och, och då kanske det är lättare att då bli även personligen, alltså det går knappt att skilja precis. från mm. Mm. Det professionella
1: du har du verkligen alldeles rätt i, därför att eh, om man ser på en miljö som det talas mycket om eh, samarbetssvårigheter i svenska kyrkan så är det ju samma sak där. Det blir så infekterat just därför att människor är så hängivna, de tror så intensivt på en viss sak och de, de har, det, har det rätta angreppssättet och, och de riktiga värderingarna. Och att då ifrågasättas, undergrävas eller mötas av, av oförståelse. Det gör ont på ett sätt som det inte skulle göra om man inte vore så oerhört personligt engagerad. Mm. Visst, men jag tycker att eh, det är helt rätt. Men det är ju återigen: det är ju en del av skammen att medvetet dag för dag få arbeta med det som man tycker är det mest dyrbara som finns i, i det mänskliga livet bortsett från den privata sfären. Det är ett fantastiskt privilegium.
0: Så vad kommer du att, att sakna mest? Nu, nu kommer du att kunna fortsätta skriva böcker och så vidare, men vad är det du kommer att sakna mest när du går i pension?
1: Jag kommer att sakna seminariet. Det har varit en fantastisk miljö. Det är underbart att få arbeta med doktorander och lektorer. Och det kan väl hända att jag kan få fortsätta att gå i, i Gå dit. Men eh, det blir min efterträdare sak att bedöma hur närvarande han eller hon tycker att jag ska vara. Men eh, seminar att inte, att inte gå till seminariet en, en onsdag eh, det kommer jag att aktivt sakna. Jag älskar med seminarium.
0: Jag är säker på att du kommer vara välkommen där även i, även i framtiden. Tack så hemskt mycket Marianne för att du ville prata med mig en liten stund här.